0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时的 Podcast。关于新加坡的发展，其实一直是台湾许多听众很关心的。那在去年的十一月，我们邀请到当时的新加坡华文媒体集团新闻中心总编辑韩永梅到我 Podcast 节目来帮我们谈了新加坡的创新，那包含在就是整个疫情的管理，以及就是说新加坡在目前的一些就是新的科技方面的一些发展哦。那也受到许多听众的这个欢迎。那今天在这期节目里面，很高兴的请到韩永梅。到我们节目来，那他目前是新加坡联合早报的执行总编辑永梅，你好
1: 。哎、欸，你好，哲仁，哲人，这人你好
0: 。对，那很高兴再次带我们节目来哦。那我想，经过大概有半年多的时间，那其实看到新加坡在很多的这个创新跟新创方面的发展，其实还是络绎不绝，风起云涌。那今天这期节目，我想要特别针对，就是在所谓的区块链金融这个部分哦，要来请教永梅。那因为我们也看到了，就是在这个部分，在新加坡，其实从整个官方到民间，那包括很多的国外的这些业者，现在过去这两年，在新加坡的整个呃发展起的这个动作非常的快。那能不能先给我们在台湾的听众大概一个概况，是说目前在新加坡的这一块，我们所谓去中心化金融 DeFi 的近况大概是一个什么样子？
1: 嗯，呃，首先呢，新加坡汉代这个 DeFi 开始是。比较着重在那个区块链的技术，因为在2020年嘛，就是在大概两年前啊，新加坡就这个宣布为发展这个区块链技术哦、啊、的研究投入了这一千两百万元啊，去支持企业在这方面的发展需要。然后这两年来的其实是一直在不停的关注这方面的事情。然后其实过去的这一年里面，这一点就比较明朗化了，就是对于。区块链技术所可能会给金融业带来的这个变革啊，基本上是肯定的。就是说，像区块链，有人说包括 Web 3啊，其实褒贬不一啊。因为有人说它是一个科技的幌子嘛，但是有人说他认认为它是一个革命性的科技。呃，这个尤其是去中心化的这一块，能够给金融带来的一些革命性的变化，这一点新加坡还是比较注意的。而且，在过去一年里面，我们发觉有。比较多的 DeFi 的企业在慢慢转移到新加坡来，甚至在这边落户。有一些科技跟一些业务上面看起来是比较有前瞻性，而且也比较可靠的。所以在这方面，新加坡就我们就可以看到活动更多了一点
0: 。对，我想这块我比较好奇、哦，我就是、说，因为刚才谈到几个关键字，就包含像这个新创，包含像金融，包含像区块链，其实讲就去中心化、哦。那这几件事其实过去跟新加坡大概可能关系并没有那么强哦。那特别是我们的印象当中，其实新加坡还是一个比较中心化管理的国家。哦。那所以就是这一次在这个 DeFi 这个部分，目前看起来动作这么快，是不是跟政府的态度跟也采取了一些动作有关系
1: ？是的，确实我也觉得很好奇吧，因为开始对去中心化还没有这个。比较清楚的认识的时候，就觉得哎，新加坡其实是很中央管理的，对吧？因为很多东西都很像计划经济一样。但是从另外一方面看，新加坡其实是怎么讲？我们很务实啦，就是当发觉这个，因为我们知道我们不可能是那个潮流的创造者，我们也不可能去推动那个潮流，但是我们必须跟着潮流一起去跑，至少要是这个。潮流的这个弄潮儿，就是当这个潮流在那边的时候，新加坡每次就会去研究它。然后，如果说这个东西对于我们的这个发展是有用的话，我们就会就是跟着这个潮流去走。而这个新加坡一直以来，我们是一个这个金融中心，尤其是金融服务的中心。所以，如果这个去中心化的这个金融，它里面的这个区块链技术是有一定的稳定性，而且有它的价值的话，这样。这个是符合新加坡要作为一个金融服务中心的这个目标的，所以在两年前开始去提这个事情的时候，就不是抱这一种我们要避而远之，而是要是一种我们去学习它，不一定要拥抱它，但是先要学习它。现在那个姿态还是一样的，基本上呢是肯定这个技术它有它的一定的好处，然后包括它在金融业方面所可能。带来的一些变化，但是与此同时啊，也要小心的提醒人们去投资关于这些虚拟货币或者是代币的时候，还是要谨慎一点。所以在新加坡来说，虽然 DeFi 的公司有蛮多已经在这里设立了，但是在做这个区块链跟在做这个 Cryptocurrency 的交易的时候，呃，是不鼓励做零售交易的，就是。如果你自己要去买比特币，其、这、实、个、是你的事情。但是，一直不断的是有这个金融管理局的局长啊，包括我们的副总理，就监管这个财政经济事务的副总理王瑞杰，也一直提醒民众：如果你是一个小投资者的话，最好离这个 crypto c u r r e y 越远越好，就不要去跟着去做这个投机的行动啦
0: 。对，那就是说，如果一般人要离这个事越远越好，那他其实是鼓励就是说，企业、嗯、特别是金融行业。可能要及早去研究，甚至可能要开始去采用部分的这些技术或者创新到他们现在的业务里面来
1: 。对，还有就是面向那些大的机构客户，还有包括一些加密货币的机构，还有传统大型的金融机构，他们要去掌握这个区块链的这方面的金融发展。还有另外一方面，就是那些家族办公室，因为这两年，因为不管是这个 COVID。还是这个世界局势的变化动荡，新加坡是一个相对稳定的一个环境啊，所以不少家族办公室已经把他们的这个办公室移到新加坡来，所以这些家族办公室的钱很多，他肯定要做很多元化的投资，所以 crypto 是一个避开不了的一种投资选
0: 项。所以这样听下来就，就是说现在的这些措施或者政策，其实还是比较偏向一般的机构金融企业。嗯可能跟你刚才提到，像这些家族办公室，就属于这些比较属于超级富豪的这群人，可能对对，在他的资产配置上，或者说他的整个投资的多元性上面做的一些分布，这样
1: 是的，是的。比如说，我举个例子，这边有一家公司是专门做这个比特币的交易，还有比特币的贷款啊、交易等等。嗯、呃，在那里要开一个账户呢，你至少有一百万美元的这个加密货币投资，所以一般小户根本不可能做到嘛。就一百万美元的加密货币，嗯嗯那一般的小户，如果你最多你用你的资产的百分之十来投资在加密货币，那你至少要一千万美元的资产，那真的不是一般人都有的
0: 。那像去年就是二零二一年的时候，其实中国政府也针对这个加密货币的交易，就是已经明定说它在中国境内是属于是非法的。<对>那当然这个其实也防止一部分就洗钱或者说可能地下金融这些方面哦。那从那个之后，就是我们也听说，就是其实有蛮大一个比例的这些中国跟 DeFi、跟区块链金融有关的新创或者一般的公司，其实就到新加坡来。其实也相对可能参与到，或者说可能带动了在整个新加坡这个相关行业的一些发展。这部分能不能也跟我们谈一下
1: ？好的，因为新加坡其实老是说，这些加密货币的这些交易啊，或者是 DeFi， 它。不完全是不要监管，因为你如果完全没有一定程度的监管的话，其实反而会让人们不放心。所以人很奇怪，他一方面要监管，一方面又不要监管。因为如果说有一定程度的一个监管，然后这种监管就是，如果用马云的话，就是你不要管到他死了嘛，要能够用明天的那个管理方式来管理明天的技术。所以，如果我们用过去的管理方式来管理这个加密货币的话呢，那可能会把加密货币的这个产业整个搞死。新加坡的做法呢，就是这些金融机构还是需要一定程度的监管，但是这个监管应该监管到什么程度，这个是需要研究的。所以，我们这边呢是可以发牌照给一些公司。我相信以这一点呢、啊。来使得一些从中国大陆那里的公司，他们过来这里，他们觉得说，如果在新加坡这个相对比较开放，但是同时有一定程度管理的这个国家来设公司来发展的话，那至少会让人家觉得他们不是非法的。第一，他不是非法，他就有一定的可靠性。因为如果你能够通过新加坡的监管的话，以新加坡的信誉来讲，信誉啊来讲，能够也提高他的公司的这个可信度。所以我相信这一点。对于这些公司来讲是有它的吸引力的
0: 。那这个对于现在新加坡本地的这些年轻人来讲，就是说，因为我们在包含台湾，包含在很多世界上其他地方，看到过去这几年有蛮多的这些年轻人也加入到这个所谓的区块链金融的新创的公司行列里面来。那这些公司，当然我想雨后春笋，在很多不同的应用都有。那我想这一块，随着就是刚才一方面提到新加坡政府。有些政策相对比较清楚，以及就是说从外来这样帮中国过来这些相关的这些公司，那真的新加坡本地来讲，就是这些新创公司有没有也受到这些影响或者带动而跟着发展起来
1: ？呃，有的，而且不一定是在这个区块链和代币方面，很多是 w e p 三的公司，我看已经有一点像雨后春笋这样起来了。不久前我才刚刚认识一家公司，它是专门做这个。在 Web 3里面做身份的认证这样的一个工作的，就是说，以前我们不是觉得我们的所有信息都被 Facebook 控制着吗？他这家公司就是帮人家做你在 Web 3里面的身份的一个统一，大概是这样的一种行业。而且这些年轻人都是二十几岁，刚刚大学毕业。他们出来了之后，他们就利用他们的这技术在做这个创新。所以，这样的公司其实开始增加了。然后，另外一方面呢，我们很多时候注意区块链技术，我们看到金融的部分，我们就看到这个代币的部分。但是在新加坡来讲，这个 Blockchain 的技术也用在其他的部分，比如说我们刚刚有一个这个政府在设立一个叫做 SG Tradex 的一个平台。这个 H Stradex 这个平台其实是一个怎么说？它是一个呃新加坡贸易数据共享平台，它就让这些机构，现在已经有七十多家机构加入这个贸易数据共享平台。那你所有的这个贸易数据都会在这个 Stradex 里面记录，会进入一个区块链。那这么一来，你所有的那些你的生产效率啦，你的节俭的成本啊，还有你可以优化资产使用啦、啊。然后你在整个这个 block chain 的技术里面都记录下来了之后，也会使到你所有的记录更可靠，因为它不可改变嘛，不可轻易的去篡改嘛，所以可靠度在这个新的科技里面是非常重要的。它也就能够协助这些公司可以更快拿到这个金融公司、金融机构的融资。所以这个 SG s t r a d e 这个刚刚设立的这个新加坡贸易共享数据平台。的加入的企业越来越多了，估计到了可能到2026年，就是三四年以后，这个项目可能会达到一亿元新币的这个价值。所以，像这样的一种，它这个 Web 三点或者区块链技术，就不是用在代币，它是用在一些贸易数据的记录上面。所以，这个是一个部分。另外一个部分呢，是用在这个新加坡的医疗卫生方面。以新加坡来讲，去年呢、哦，政府推出了这个数码检测的证明，就是在 c o 期间，大家都不知道你到底是不是真的打了疫苗啦。有些人会造假说打了疫苗，但是这些东西如果用区块链来记录的话，就可以防止篡改嘛。所以当时呢我们的政府就用了这个区块链技术，在医疗方面来做这个数码验证证明，所以。整体来讲，我们这里看的不只是金融部分的 Web 三的使用，是在包括政府管理啦，包括其他的部分啊，也都在开拓这方面的这个应
0: 用。因为区块链技术其实除了刚才谈到像这个币或链的这方面之外，其实它本来有一个很重要的特质，就是在所谓的认证这件事情上哦。那比如说像是一些这种食材的履历，从 farm to table 就是从农场到餐桌。或者是像一些学习的历程，那刚才其实我们也介绍，就是说，那其实甚至应用在这个所谓的疫苗注射的这个一般的民众，其实这个资料是可以上链去。一方面上去之后，它也是一个公开不可篡改的。那当然，这个其实会方便很多，就是说，因为这个跟公共卫生在结合之后，其实可以做到相对比较资讯透明，然后比较及时的管理。那对于就是要控制疫情，或者说可能为进一步的开放，这个相对有这样的一个。资料在那里做准备也是一个比较让大家放心的一个做法
1: 。是是，因为信任度还是比较重要的啦。不过呃，如果我们说回这个币啊的投资，新加坡的这个关于虽然讲说不鼓励小户投资，但是小户还是蛮多在投资这个的。因、就、为、是、根据我们这边做的一个报道嘛、啊，《海峡时报》做的2021年十月的一个报道，新加坡的成年人之中啊，大约有百分之十六是拥有加密货币的。百分之十六，所以按照人口比例来讲啊，这个在全世界是排名第六啦，令人有点意外的是，这个东南亚很奇怪，马来西亚也很高，马来西亚啦、印尼啊，也都有大概百分之十七左右。所以加密货币的投资在本区域不算低。因为如果我们看美国的话，同样一个调查，美国的这个成年人中拥有加密货币的就大概百分之十点四。对。对，所以相比来讲，虽然说我们政府不太鼓励加密货币的投资，但是其实投资的人也还蛮多的
0: 。那为什么会这样？这个倒我蛮好奇，<笑>就是说你刚才提到像新加坡十六、马来西亚十七，然后印尼大概也是在这个比例，<对>其实都比美国要高很多。所以，这个原因是什么呢？
1: 呃，我不太理解马来西亚跟印尼为什么会这么高。大概那里有钱人都有投资一点这个加密货币。以美国来讲，第一，我看是因为它国家大，所以如果按照城市比例来讲，应该就不一样。它可能有一些非城市化的地方，可能投资加密货币的比较少，所以它的整体比例被拉小。新加坡来讲，我觉得是因为过去几年的新加坡人手上的这个存款比较多，所以呃，如果不买股票、不买房子。你的钱很多，你总是要做一些投资嘛。那如果你本来就买股票、买房子来做投资的话，那你把一部分的钱放在加密货币上也非常普遍。所以，新加坡有百分之十六拥有加密货币，我看并不奇怪啦
0: 。那当然，我想这个比例这么高、哦，这年代就是万一这个币圈有出什么状况的时候，嗯、那个承担的风险也高哦
1: 。因为就在上
0: 个月五月份的时候，其实那个 UST 那个稳定币。对，就是跟 Luna 挂钩的这个，其实就出事哦。对，对那我当时看，其实，在新加坡的反应也很激烈，特别是外电报道说，有很多这些权益受损的投资者也准备集合要上去抗议，啊、上街去抗议。嗯、这个在新加坡过去比较少见哦
1: 。对，那这个有趣啊，因为像这个 Luna 的公司啊，这个 Terraform Lab， 它的设立是在新加坡设立，这个创始人呢，他有个新加坡弟子，所以新加坡的一些烧到手的人啊。大概有至少一千个人嘛，大概是受这次的这个币圈的大灾影响，听说就有人是倾家荡产的啦、啊，所以有人跑到这个警察局去报案，但是警方不受理，因为这样的一种币圈，你在这里注册一家公司，他不是说他不在新加坡的这个金融法律底下管的，所以我没有承认这家公司，然后你在这个公司里面。权益受损的话，我是没有办法去，因为它是一种投资行为啊，所以新加坡政府是不认为这是一个警方要管的事
0: 。是这个有点像前几年哦、喔，就是说也有人就是异想天开在卖这个所谓月球上跟火星上的地皮哦、喔。<對>那你当然这个是无法可管的，但当你如果相信你去买了，然后跟他签了约，到最后他怎么去兑现，这个是一个问题。那包含是说，可能也许这个人捐款跑了，或者联络不上。这样事情，如果跑到警察局去报案，大概也很难受理，因为他也本来对啊，这个业务就不在就是合法的登记的这个底下哦。对，那当然，我想这个回过头来就说，也反映到就是永梅一开始提到，就是政府其实面对这加密货币或者区块链的技术，虽然很新，但是可能还是要及早有些动作，就是说他强调这个所谓去中心化，所谓的这个就是不用中央来管理，但是某种程度来讲，他很难百分之百就是脱离这个所谓的。现有的这个政府的这个管理，因为一旦真的如果出事情的话，这些受伤害的这些投资者其实都还是要想把找到一个方式去维护他的权益、哦、
1: 啊。对呀，而且你会造成这个社会动乱嘛？你社会一乱的话就，就政府就得管了、啊。所以，与其我什么都不管，然后你发大财的时候没事，然后一一亏大钱的时候就要政府，就会造成社会动乱，政府还是得管。那还不如。呃，了解这个东西，然后在该管的时候设定一些标准，然后告诉人家 ，OK， 这些是、呃、有牌照的，或者是这些是受监管的，这样你在做，你要做这方面的投资的话，至少你知道去找哪一些公司、呃、来做投资啊
0: 。那我想这一块就是说，呃、哦，当现在这个区块链包含可能除了这个之外，还有其他的一些新科技的这种发展呢、哦。那过去这几年，其实除了刚才我们谈到的这个中国的这些地圈、链圈的公司往新加坡发展之外，之前去年十一月那期节目跟永梅也谈到，是说像也是同样从中国来的那个东海集团的创办李小东，在新加坡这边其实呃那个所谓的虾皮做电商的这家公司，其实也做得很好。就是说有越来越多的这些外国公司，其实到新加坡来设立他们这些所谓的新创公司的这些营业据点或者总部哦。那这件事情，一方面当然也反映就是新加坡可能在这个区域来讲啊，相对是一个稳定的，也是法治相对来讲做到一个比较就是到位的。那这件事情对现在新加坡的年轻人来讲，有没有改变他们过去毕业之后可能找一份比较稳定的工作？当然最优秀的可能去当公务员，那其次可能到这些大的外商企业。嗯、现在会不会有越来越多的新加坡的年轻人，其实也受到这些所谓新创的影响，慢慢的其实改变了他们的这个所谓的就业的这个选择？
1: 对，虾皮、e、在这里啊，是一家很多年轻人想进去的公司。我一个朋友，他请人，人家宁可到虾皮、e、去 scan 那个 QR 码，做这种简单的工作，他都要好像去参加了，去加入一个这样的新兴公司，都不愿意到一些传统公司去。所以确实是有这样的一个现象。而且这些新创公司呢，尤其是科技人，他给的那个工资非常高。我那天听说一个就做 coding 的。我们香波现在一个大学毕业生的工资大概是四千左右吧，新币四千左右。如果你到那个大公司去做 coding 的话，现在有些甚至给到八千，就大学一毕业，他的那个工资是八千新币，哇、哦，那是挺可怕的一个数字。所以，呃，确实是会吸引一些年轻人到这些新创公司去工作，尤其是科技方面的工作。
0: 对，因为现在新币跟台币的兑换应该还是一比二十哦，就一一新币在兑换二十台币，<对>所以你四千新币大概相当于八万台币哦。对，就对一个大学毕业生来讲，这个起薪大概也是台湾的两倍多
1: 。是啊，这是一般的。啊，如果你是 coding 的话，他们就给到八千新币、啊，哎，那吓死人
0: 。那就是大概是到了十六万台币左右的这个。对，台湾现在也有公司能给得起，但是相对比较少。它可能会是像联发科这个做 IC 设计的公司，啊、它大概可能硕士的起薪大概可以给到你刚才讲这个八千新币的这样。但是看起来就是说，在新加坡可能像这样的工作的机会的比例来讲，相对还是多的。哦
1: 。对，一些银行也可能可以，啊、就是那种数码银行可能也可以给到这样的数字
0: 。是，那当这个对我想就业市场还有年轻人改变也是逐渐在形成当中。那我想特别是说。过去其实新加坡政府很强调，是说他要找最好的人进来，那给最好的待遇哦。那过去可能是跟这些一般的民间的大的公司去争取哦，去竞争。但现在可能要跟这些新创公司给这种股票一起去竞争。其实相对来讲，不止对一般的民间企业想对政府来讲，在人才的争夺上面也是压力越来越大。
1: 是的，是的，而且因为新加坡挺开放的嘛，所以一些人才你可以到外国去去找，对吧？找之前呢，中国大陆的人才你可以找到，但是现在大陆的呃这个工资也蛮高的，尤其是科技人。当然，现在因为这个 COVID 的关系，可能有些人的想法会改变，但是大陆的工资在这方面的工资也蛮高的。然后之前呢，也有去印度找。然后现在印度的工资也很高，因为印度的这些新创企业、这些机构啊，也是发展的很好。所以整个世界，在这种能够做数码、能够做新创行业的人来讲，那个人才是挺匮乏的
0: 。所以，我想当这一块来讲，就是说，除了本地的人才加紧培养之外，新加坡在过去这几年其实也算是源源不绝，有一些从国外过来的。那当然，一方面说新加坡本身的一些政策的吸引。或者说有一些这些条件有没有不知道？那你预期接下来呢？就是这样的一个持续，国外人才继续到新加坡来帮助这边的一些新创，包括你像新科技的这种发展，它是可持续的吗
1: ？它两方面嘛，一方面新加坡如果一直保持这个能够吸引人才的吸引力的话，我觉得它一定程度上是可持续。但是另外一方面，现在的工作方式已经改变了，你不一定是把人才吸引来。人才可能在世界的那个地方工作，但是你要能够吸引他为你的公司服务，这个是一个趋势啦
0: 。那我想最后还是要回到跟区块链金融有关的，就是说、嗯、那因为这个部分其实台湾在过去这几年发展也很快哦，但是主要还是来自于一般的这些民间的新创跟所谓的 VC 这一块啊、哦。就政府现在在这一块的琢磨，在台湾是还比较少。那不知道永梅这边在看，就是说，那这个部分在新加坡继续往下发展的话，下一步我们大家可以预计可能会有一个什么样的 milestone， 或者说什么样的一个成绩，接下来在可能明年或者可能在比较短期之内，我们可以看到
1: 。嗯、呃，首先我看新加坡的各种数码银行会先发展起来，因为现在,在我们在聊的时候啊，今天阿里巴巴的那个蚂蚁金融啊，就在新加坡的这个啊数码银行今天正式开张了嘛。所以，数码银行这个部分，我相信在未来的一两年里面，会在新加坡有一个比较大的变化，可能会比较大的，会给我们带来一些金融方面的一些成绩吧。如果做得好的话，然后另外一方面就是这个去中心化金融，我相信在我们这种我们这里的金融管理局很小心，就是每走一步，其实都。会往前看三步，然后都是先有钱，瞻性，也看了三步，说下来三步差不多可以走的话，才会走出第一步。我觉得像这样的一种做法啊，这么稳健的发展下去，我相信在这个 DeFi 上面呢，新加坡也会开始会，可能在一年后，我预测应该会有一两家公司会能够做出来，会做出一些成绩来。这个是金融方面的。
0: 那在一般的，比如说像可能本地的新创，或者是可能国外相关的公司，在新加坡的这个发展呢，在 DeFi 这个领域
1: ，DeFi 这个领域，我不是很确定会有多少的外国公司会不过我相信它在增加之中，因为都说如果好多家族办公室搬到这里来，然后很多这些比较好的这方面的人才。在这里能够找到一个他们觉得比较可靠，而且比较能够发展的地方的话，他们会过来。所以，老实说，我觉得在这个 d i 或者 Web 三点零、啊、啦，或者区块链里面，有两个字很重要嘛，就是信任，对吧？这个可信度这一点，新加坡在发展这个科技的时候，或者在肯定这个科技，在让这个科技发展的时候，同时也一个配套的来看，我们要怎样加强。对这整套系统的一个信任度，所以其实最近也是在做这方面的投资跟研究。因为上个星期新加坡刚刚举行这个亚洲科技大会，上面就有宣布说会设立一个研究信任度的一个机构，会在大学里面设立一个这样的机构，主要就是针对这个新的这些科技所可能带来的一些问题和一些需要来做的。
0: 小姐好，那我想其实不管在 DeFi 或者说可能接下来其他的领域，包含可能在新的科技方面的一些开发跟应用，我想大概不外乎几点。第一个，你都需要冒险哦。嗯，那当然这一点可以看到，就是说可能过去我们对新加坡的印象是大家比较保守，但是现在看下来，其实这个敢冒险的这个程度也提高。那当然一方面来自对风险的评估，它能够掌控；哦。那另外一方面来自就是说你不管去从事任何的风险。其实钱跟人都是要准备好的、哦，对对。那所以我看到就是说，新加坡如游媒所讲，就是现在其实也欢迎全世界有钱人合法的带着钱过来，那也欢迎这些有各种不同的这些技术专长人到新加坡来。我想这个其实是一个前提、哦，有让这些改变可以后面再跟着发生哦。对，那可能 DeFi 这个只是其中一个领域，除了这个之外，我想接下来如果再有其他领域的话，大概循着这个模式下来，应该还在新加坡可以再看到有其他不同领域的创新跟应用出现
1: 。是，有一点我想。我们不只是看那个应用层面上，它能够在金融带来多少变化，在一定的程度上，在那个科技，它的硬知识，在它的这个基础技术方面的研究也需要投入了。你需要去了解这个技术是什么，然后这里面有什么问题。在谈到说它能不能够给你赚很多钱之前，先要对那个技术有一个硬壳的 hard core 的认识。这一点呢？在新加坡这个地方，如果你想保守，它的保守就是在这里。我们要把这个硬知识先搞定，再搞定了之后呢，你去冒险那是可以的。如果这个硬知识不行，还没有搞定就去冒险，那个其实叫投机。所以，我想这个冒险啊，有知识作为背景的冒险，和真正的那种，和那些就是。只是看到这个这里面可能有商机而去做的这种投机行动，这两者之间还是有差别的
0: 。那当还有一种冒险哦，就是他不冒任何风险，那其实是最大风险哦。啊、就像你刚刚有没提到说，<对>像这些属于 hardcore ink 的这个知识，<对>也可以选择不去研究、不了解哦。对，然后就把它放在一边，但觉得说好，那我只要我不碰就没有风险。但是其实当这个时代大浪打来，没有人躲得开哦。<对>但当别人研究好这个方法，就是。乘浪而去的时候，大概就剩下那个没有研究清楚的，就会相对碰到比较大的麻烦。对啊，所以这个常常讲，就是说其实不单风险本身就是最大的风险了。对，你在第一天就输了。对，好，那我们今天很谢谢新加坡联合早报的执行总编辑韩永梅到我们 Park 节目来跟我们分享，就是 DeFi 区块链金融在新加坡现在的发展，以及跟着这个而来的一系列的一些创新的动作，从政府的政策。到一些民间企业的应用，到引进国外的资金跟人才，到新加坡来一起参与到这些创新应用的发展。谢谢咏梅
1: ，谢谢志文
0: ，也谢谢各位听众的收听。希望大家有喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请给我们持续关注和留言。我们下期再会。